0: Sally Mackenzie, Das Fest des Viscounts. Kapitel 1. Caroline Anderson gab den Versuch auf, ihren Platz zu verteidigen und rutschte ein wenig näher an die Wand der Postkutsche heran und weg von dem kräftigen Schenkel, der sich gegen sie presste. Der Besitzer dieses Schenkels spreizte seine Beine noch weiter. Verdammt! Caro starrte auf den mit Stoff bedeckten Körperteil. Es juckte ihr in den Fingern, ihr Messer aus der Manteltasche zu ziehen und den übergriffigen Körperteil zurückzudrängen in sein eigenes. Nein, es hatte keinen Sinn, die Dinge noch ungemütlicher zu machen, als sie ohnehin schon waren. Sie hatte Glück gehabt, dass diese Kutsche breiter war als üblich, so sodass sechs Personen hineinpassten. Schließlich hatte sie nicht noch eine Nacht in London verbringen wollen. Und der Mann war nicht gefährlich, immerhin saß seine Ehefrau auf seiner anderen Seite. Er war einfach ein unaufmerksamer Mann. Carol befände sich in viel größeren Schwierigkeiten, wenn der wie ein Wiesel aussehende Kerl schräg gegenüber von ihr auf dem Platz des Mannes mit dem kräftigen Schenkel säße. Schon seit sie London verlassen hatten, starrte das Wiesel sie an wie ein leckeres Bonbon. Zum Glück drängten sich zwei weitere Männer auf der Bank neben ihm und verhinderten damit, dass das Wiesel ihr näher kam. Caro drehte den Kopf und blickte düster aus dem Fenster. Oh, verdammt! Konnten die Dinge überhaupt noch schlimmer werden? Der Schnee, der sich, als sie die Stadt verlassen hatten, träge als dünne Schicht auf die Gebäude gelegt hatte, hatte sich mittlerweile in dicke Flocken verwandelt. Er bedeckte die Wiesen und schmückte die Bäume. Wenn er weiterhin in dieser Geschwindigkeit fiel... Nein, die Straße musste passierbar bleiben. Carol musste noch heute zurück ins wohltätige Heim für die Betreuung und Unterstützung von Jungfern, Witwen und verlassenen Frauen und ihren unseligen Kindern. Es war fast Heiligabend. Sie stieß einen langen Atemzug aus und das Fenster beschlug. Sie könnte ein wenig Glück gut gebrauchen, aber glückliche Fügungen hatten sie auf dieser Reise nicht begleitet, zumindest nicht in großer Zahl. Sie war gestern mit so großen Hoffnungen aus Little Paddleton aufgebrochen. Mr. Harris, der Eigentümer des Drunken Sheep in Westling, hatte nicht nur erneut eine größere Bestellung für Widow's Brew, das Bier, das Carol gemeinsam mit den anderen Heimbewohnerinnen produzierte, aufgegeben. Es war sogar noch besser geworden. Er hatte ihr erzählt, dass er seinen Bruder in London besucht und ihn davon überzeugt hatte, ihr Bier zu probieren. Carol war so begeistert gewesen, dass sie den Mann fast umarmt hätte. Sie hatte davon geträumt, Widow's Brew auf dem Londoner Markt einzuführen, seit sie die Rezeptur perfektioniert hatte. Und endlich war ihre Gelegenheit gekommen. Und was für eine Gelegenheit! Sie schnitt der vorbeiziehenden Landschaft eine Grimasse. Ihr Magen zog sich vor Wut und Enttäuschung zusammen. Oh, was war ich doch für eine riesige Närrin! Der bleichgesichtige Mann direkt gegenüber von ihr musste laut und feucht niesen und erst danach holte er sein Taschentuch hervor und schneuzte sich unelegant die Nase. Großartig! Hatte Carol gerade noch gefehlt, von einem furchtbaren Schnupfen niedergestreckt zu werden. Das würde diesem erfolglosen Ausflug noch die Krone aufsetzen. Carol verzog das Gesicht. Es war nicht so, als wäre sie nach London geeilt, nur um sich ihren persönlichen Traum zu erfüllen. Das Heim brauchte das Geld. Je mehr Bier sie verkaufte, desto weniger mussten sie sich auf die Launen ihres adligen Förderers, des Dukes of Granger, verlassen. Nun, mittlerweile waren es sogar mehrere Förderer. Als Pen Barnes, die ehemalige Hofbräuerin des Heims, im August den Earl of Darrow geheiratet hatte, hatte dieser versprochen, die Unterstützung des Dukes, um seine eigene zu erweitern. Ha! Carol hatte aus ihren schlechten Erfahrungen gelernt und vertraute einem Mitglied des Adels nur so weit, wie sie ein volles Bierfass schleppen konnte. Also überhaupt nicht. Ihr Stirnrunzeln wurde tiefer und ihr Blick finsterer. Ganz offensichtlich konnte sie dem Eigentümer eines Londoner Wirtshauses noch weniger vertrauen. Mr. Harris aus Westling hatte die Sache wohl vollkommen missverstanden. Ja, sein Londoner Bruder war durchaus bereit gewesen, die Konditionen zu besprechen, aber die Ware, an deren Kauf er interessiert gewesen war, war nicht Caros Bier gewesen. Ihre Lippen formten ein trockenes Lächeln. Sie hatte ihr Taschenmesser gut zum Einsatz gebracht. Dieser Feigling würde es sich gut überlegen, noch einmal eine Geschäftsfrau anzufassen. Nicht, dass mir das nun weiterhelfen würde, Sie ließ ihre Schultern sinken. Wenn sie schonungslos ehrlich war, war das schlechte Verhalten des Schurken nicht der wirkliche Grund für ihren Trübsinn. Nein, ihre Stimmung war so niedergeschlagen, weil sie endlich eingesehen hatte, dass ihr Traum, den Londoner Markt zu erobern, purer Selbstbetrug gewesen war. Pen und Joe... Lady Heavenridge, Baron Heavenridges Witwe und die Gründerin des Heims, hatten bereits versucht, ihr das zu verdeutlichen, aber Caro hatte sich geweigert, ihnen zuzuhören. Die Wahrheit hatte ihr erst mit Gewalt entgegengeschleudert werden müssen, damit sie diese auch glaubte. Sie war das letzte Mal mit 17 in London gewesen, vor 13 Jahren. Sie hatte vergessen, wie groß und geschäftig und überwältigend diese Stadt war. Selbst wenn es ihr irgendwie gelang, zehnmal, hundertmal so viel Bier zu brauen wie jetzt, wäre das im Vergleich zu den riesigen Fässern der Londoner Brauereien nur ein winziger Tropfen. Und selbst wenn sie Bestellungen erhielte, wäre sie niemals zu einer verlässlichen Lieferung imstande. Little Paddleton war zu weit entfernt von der Stadt. »Oh Gott, wie sehr ich mir doch wünsche!« Die Kutsche geriet in Schleudern und rutschte über den Boden. »Hoppala!« das war die Ehefrau des Mannes mit den kräftigen Schenkeln. »Wir landen noch im Graben, Humphrey. Ich sehe es schon kommen.« Der Mann mit den kräftigen Schenkeln, oder vielmehr Humphrey, legte seine große Hand auf die seiner Ehefrau. »Mach dir keine Sorgen, Muriel. Der Kutscher weiß schon, was er tut.« Wenn Muriel es nicht tat, konnte zumindest Carol das Zittern in seiner Stimme hören. Er wandte sich dem trist gekleideten Mann zu, der ihm direkt gegenüber saß. »Ist es nicht so, Reverend?« der Geistliche sah von seinem Buch, einer Bibel, auf und öffnete den Mund, wurde von einem ausdrucksstarken Schniefen des bleichgesichtigen Mannes unterbrochen, der anschließend schnell Gebrauch von seinem Taschentuch machen musste. »Ich steige am Crow aus«, sagte das Bleichgesicht, »ich will mir nicht das Genick brechen.« Muriel sucht die Luft ein und stöhnte. Der Geistliche warf dem bleichgesichtigen Mann einen tadelnden Blick zu, bevor er Muriel ein Lächeln schenkte. »Aber, aber, Madam, denken Sie daran, was das Buch der Bücher uns verrät.« Er tätschelte seine Bibel. »Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.« Joshua, Kapitel 1, Vers 9 Der bleichgesichtige Mann schniefte erneut. Dieses Mal griff er rechtzeitig zu seinem Taschentuch. »Der Herr kann mich ins Crow begleiten.« Der Reverend warf ihm einen finsteren Blick zu. »Sir« »Sie kommen der Gotteslästerung gefährlich nahe.« Der bleichgesichtige Mann zuckte mit den Schultern. »Solange ich einem schönen, warmen Feuer und einem Glas Bier in meiner Hand nahe komme, bin ich zufrieden.« Caros Gedanken schlugen eine neue Richtung ein. Das Crow befand sich nicht in London, aber es lag an der Hauptroute der Postkutschen und es war näher an Little Paddleton. »Wenn sie den Eigentümer des Wirtshauses davon überzeugen konnte, Widow's Brew zu servieren, würde sich das vielleicht herumsprechen. Sie könnte einen größeren Markt erschließen, der jedoch nicht zu groß war.« »Soll ich aussteigen und ein Gespräch mit dem?« »Nein, die übergriffigen Hände des Londoner Mr. Harris« es war wirklich schockierend, wie sehr sich Brüder unterscheiden konnten und die übergriffigen Blicke des Wiesels hatten Carol die Gefahren, denen eine alleinreisende Frau sich zu stellen hatte, ins Gedächtnis gerufen. Wenn sie ihre Reise hier unterbrach, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mehrere Tage im Crow festsitzen würde, selbst wenn der Eigentümer des Wirtshauses kein Lüstling war, so war sie sich doch sicher, in dem Lokal mehr als nur einem betrunkenen, wollüstigen Rüpel zu begegnen. Ihr armes Taschenmesser würde gut zu tun haben. Ganz davon abgesehen, dass Herbergen auf den Strecken von Postkutschen unglaublich teuer waren und Carol nicht genug Geld bei sich hatte. Und sie wurde im Heim gebraucht. Muriel jammerte noch immer. Humphrey, vielleicht sollten wir auch aussteigen. Aber deine Schwester erwartet uns, Pummelchen. Sie wird sich Sorgen machen, das weißt du doch. Ja, aber was ist, wenn wir tatsächlich im Graben landen? Was ist, wenn wir erfrieren? Was dann? »Verdammt, Frau! Es ist nur ein wenig Schnee!« Das Wiesel hatte endlich aufgehört, Carol anzustarren, warf stattdessen aber Muriel einen bösen Blick zu. Carol sah wieder aus dem Fenster und erkannte, dass der »wenige Schnee« den Steinmauern entlang der Straße weiße Käppchen aufgesetzt hatte. Das Bleichgesicht schniefte erneut und tupfte sich die Nase ab. »Für einen Eisbären ist es vielleicht nicht viel Schnee, ich besitze jedoch keinen dicken weißen Fellmantel.« »Ich werde am Crow aussteigen, mich vor das Feuer setzen und mir den Pelz wärmen.« Das klang wirklich verlockend. »Wie denken Sie darüber, Madam?« Plötzlich wandte sich der Geistliche an Carol. »Halten Sie das Wetter für zu... Ähm, ungewiss für eine Weiterreise? Besonders für so zarte Frauen wie Sie und diese Lady es sind?« Er nickte in Muriels Richtung. Carol blinzelte ihn an. »Empfindliche Frauen?« Sie hätte wetten können, dass sie in der Lage war, länger und härter zu arbeiten als dieser predigtenschreibende und Bibel herumtragende Pfarrer. Und das Wetter war ganz und gar nicht ungewiss. Aber sie konnte es sich nicht leisten, in jeglicher Hinsicht im Gasthaus Schutz zu suchen. Und wenn Muriel und Humphrey aussteigen würden, würde das Wiesel mit Sicherheit zu ihr herüberrutschen und sich neben sie setzen. Ich werde die Kutsche nicht verlassen erwiderte Carol, als sie rumpelnd in den Hof des Gasthauses fuhren. »Nun, ich schon«, warf der bleichgesichtige Mann ein, und genau wie er es angekündigt hatte, war er, sobald der Kutscher die Tür entriegelt und die Trittstufen ausgezogen hatte, bereits aus der Kutsche ausgestiegen und hatte sich in Richtung des Crow mit seinem Licht und seiner Wärme und seinen Erfrischungsgetränken aufgemacht.« Carol sah ihm sehnsüchtig nach und zog in einem vergeblichen Versuch, die Kälte auszusperren, ihren Mantelkragen noch ein wenig enger. Sie hätte gern am Feuer gesessen. Denk an den lüsternden Rübel. »Wenn Sie den Abort aufsuchen müssen, dann tun Sie das gleich«, mahnte der Kutscher. »Wir halten nicht lange. Ich möchte es bis nach Marbridge schaffen, bevor das Wetter sich verschlechtert.« »Denken Sie, die Weiterfahrt ist sicher?«, fragte Humphrey, während Muriel sich an seinen Arm klammerte und ängstlich dahinter hervorblickte. Carol hielt den Atem an. Der Kutscher nickte. »Ja, die Straße ist gut, gerade und flach, und die Pferde sind zuverlässig. Der Schnee ist nicht zu schlimm. Noch nicht. Aber je früher wir uns wieder auf den Weg machen, desto besser.« Er blickte die Fahrgäste mahnend an. »Also erledigen Sie Ihr Geschäft möglichst schnell. Ich werde nicht auf Sie warten, wenn Sie herumtrödeln.« der Kutscher trat zurück und Humphrey und das Wiesel kletterten aus der Kutsche. Dabei gelang es dem Wiesel, seine Hand aus Versehen über Carros Knie streifen zu lassen. »Entschuldigen Sie«, sagte er, und hauchte ihr dabei eine widerlich riechende Wolke entgegen. Sie zwang sich zu einem Lächeln, umschloss mit einer Hand das Messer in ihrer Tasche und entschied sich dazu, auf den Toilettengang zu verzichten. Die Kälte und, was noch wichtiger war, der Dreck der öffentlichen Außentoilette waren nicht sehr verlockend, aber Carol wollte insbesondere nicht riskieren, allein vom Wiesel abgefangen zu werden oder ihm die Möglichkeit zu bieten, die Sitzordnung zu verändern, während sie weg war. Muriel musste zum gleichen Schluss gekommen sein, zumindest was die Außentoilette betraf. »Sie reisen also allein?« fragte sie, nachdem die Männer weg waren. Dabei warf sie Carol einen nervösen Blick zu, in dem sich eine Mischung aus Neugier und Misstrauen spiegelte. Größtenteils Misstrauen. Carol war versucht, zu verneinen und zu entgegnen, sie wäre mit einem imaginären Begleiter unterwegs. Sie biss sich aber doch auf die Zunge und zwang sich zu einem Lächeln. Sie war eine gute Verkäuferin. Und sich selbst zu verkaufen, also ihr Geschick und ihre Zuverlässigkeit als Geschäftsfrau, war oft ein Teil der Überzeugung zweifelnder Wirtshauseigentümer, ihrem Bier eine Chance zu geben. Sie würde diese Fähigkeit auch in dieser Situation nutzen. Ja, ich fahre über die Feiertage nach Hause. Es gab keinen Grund klarzustellen, dass ihr Zuhause das wohltätige Heim für die Betreuung und Unterstützung von Jungfern, Witwen und verlassenen Frauen und ihren unseligen Kindern war. Hatten sie erwähnt, dass sie ihre Schwester besuchen? Carol hatte ebenfalls herausgefunden, dass es üblicherweise sehr gut funktionierte, den Ball der Unterhaltung zum Inquisitor zurückzuspielen, was auch dieses Mal zutraf. Muriels Gesicht erhellte sich und sie begann, über ihre Schwestern Mildred, Mirabel und Miranda zu plaudern, die alle nicht weit von Marbridge entfernt wohnten und darüber, wie Muriel jedes Jahr zu Weihnachten dorthin zurückkehrte, um das Fest mit ihnen zu feiern. Carol nickte und gab ermutigende Geräusche von sich, um die Frau weiterhin am Sprechen zu halten. Sie zählte die Sekunden, bis die Männer endlich zurückkehrten und sie ihre Reise fortsetzen konnten. Eines der Dinge, die sie am meisten an Weihnachten hasste, war die Art, wie die Leute ihre alten, modrigen Erinnerungen wieder ausgruben und sie mit Kränzen, Kerzen und Nostalgie schmückten. Die Vergangenheit ließ man am besten auch in der Vergangenheit zurück. Zum Glück stimmten ihr die meisten Frauen aus dem Heim in dieser Sache zu. Humphrey und das Wiesel kehrten zurück, Humphrey kletterte sofort wieder in die Kutsche, das Wiesel lungerte jedoch weiterhin in der Kälte herum. Oh Gott, er wird versuchen, sich auf den Platz des Bleichgesichts zu setzen. Carol ergriff ihr Messer, dazu bereit, es in dem Moment aus der Tasche zu ziehen, in dem auch nur irgendein Körperteil des Wiesels sie berührte. Wenn der Mann glaubte, sie ließe seine Beleidigungen höflich über sich ergehen, würde sie ihn sehr schmerzhaft überraschen.